0: Ben ritrovati da Giancarlo De Vincentis al nono appuntamento di Voci sullo Schermo, la prima rubrica realizzata in podcast sul doppiaggio italiano. In collaborazione con Il Mondo dei Doppiatori, www.antoniogenna.net slash doppiaggio e con radiowebstereo.it Anche oggi, qui al telefono con me, un grande ospite, un grande professionista del doppiaggio italiano. Probabilmente noi tutti lo conosciamo per essere la voce di Robbie Williams. Benvenuto al signor Carlo Valli.
1: Grazie, grazie a tutti, saluto tutti quanti, mi fa molto piacere essere qui con voi e parlare e chiacchierare di qualcosa, <ride> grazie mille.
0: Tanti, tantissimi anni di doppiaggio per Carlo Valli che lo classificano fra i più bravi e noti doppiatori all'interno del panorama del doppiaggio italiano, ma forse ancor di più tanti anni sulle assi polverose dei palcoscenici da cui è partita la sua carriera attoriale. Allora Carlo, come è avvenuto questo scambio, anzi questa integrazione di professionalità fra i il mondo del teatro e il mondo del doppiaggio, come è arrivato all'interno delle sale anecoiche? Eh,
1: dunque io vabbè, io è molti anni che faccio doppiatore ma è ancora di più anni che faccio l'attore, ho cominciato da bambino, anzi il mio primo, mh, la mia prima trasmissione televisiva era del 53 quando la televisione era ancora in fase sperimentale, io avevo dieci anni perché sono del 43 eh, ho fatto un po' di teatro poi eh, so, vabbè, ho fatto le scuole, il liceo eh, poi sono andato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e dopodiché eh, ho cominciato a fare teatro poi siccome eh, stavo con una signora che poi è diventata mia moglie che già era nel doppiaggio eh, lei mi ha introdotto e, e ho cominciato a doppiare nel, intorno al 1967. e ecco da allora ho continuato a fare le due cose teatro e e doppiaggio quando ero a Roma doppiaggio e in giro teatro ultimamente poi eh, eh, non sto più con quella signora, mi sono sposato con un'altra signora, ho due bambini piccoli e preferisco insomma il più sto a Roma un po' più di tempo che prima ecco perché mi piace tornare a casa e vedere i miei bambini però continuo a fare teatro, ultimamente, per esempio negli ultimi tre anni ho fatto tre cose molto carine, molto belle, con Ronconi a Siracusa, eccetera. E invece col doppiaggio, vabbè, ho doppio quasi sempre Robin Williams, meno qualche volta. L'ho doppiato più o meno in 30 film, eh, tra grandi e piccoli, diciamo, eh, grossi e piccoli. E vabbè, doppio anche parecchie altre cose, faccio il direttore di doppiaggio, dialoghista... L'adattamento dei dialoghi, eccetera
0: Insomma, ancora una volta, se non si è attore, non si è doppiatore Sì, assolutamente, assolutamente Doppiare vuol dire,
1: appunto come dicevo prima Cercare di restituire delle impressioni, delle sensazioni, dei sentimenti Che, la, che un attore sullo schermo ha fatto, ha dato, ha proposto e lo può fare soltanto uno che sa recitare, che sa fare l'attore, che sa recuperare quelle cose non basta una voce, una voce voce non basta, bisogna sapere recitare io quando vengono i ragazzi da me per farsi sentire, ce ne sono sempre spesso tanti io eh, sento tutti e provino tutti appena ho tempo Eh, la prima cosa che chiedo è se fanno gli attori perché uno che non sa fare l'attore non, 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 come fa a interpretare come fa a prendere i fiati giusti come fa a, da, a piangere quando quello piange a ridere quando quello ride a comunicarmi qualcosa
0: giusto? beh non potrei che essere d'accordo con lei ma in tanti anni di carriera parlando appunto di emozioni qual è il film che gliene ha restituite di più? Boh,
1: non lo so comunque sì Gonori Vietnam senz'altro è quello che mi ricordo che mi ha emozionato di più, sia prima di farlo che dopo, perché durante e dopo, Eh, ora ora vi spiego, prima perché noi in genere non li vediamo mai i film prima di doppiarli, ci chiamano, arriviamo in sala e e il regista, il direttore, diciamo il direttore di doppiaggio ci racconta qualcosa, ci dice che personaggio dobbiamo fare eccetera, quando invece ci sono dei film grossi, importanti tipo Good Morning Vietnam allora ci concedono di vedere il film prima ma è una cosa rara quella volta successe e vedendo il film eh, rimasi molto impressionato anche perché la, la direttrice di doppiaggio allora era la signora Fede Arnaud che adesso non, non c'è più e, e, e il fatto che lei avesse posto tutte le sue, eh, diciamo, le, le sue speranze le sue intenzioni su di me perché ha cercato di farlo fare a me anche se ha fatto parecchi provini insomma, poi vabbè, vinto, l'ho vinto io comunque, eh, la cosa mi, mi impressionò molto perché non, non mi sentivo all'altezza pensavo, ma eh, ho pensato ma come, mannaggia, se qui non lo faccio bene che succede? insomma, era parecchio difficile e quindi mi ha emozionato molto prima poi mi ha emozionato mentre lo facevo eh, perché c'erano delle scene molto, anche molto emozionanti e, e, e dopo quando l'ho visto al cinema ecco, l'ho visto con una ragazza che poi è diventata mia moglie dopo però allora ci eravamo appena messi insieme l'abbiamo visto insieme e la, la cosa mi ha emozionato ancora
0: si è rivisto al cinema, si è riascoltato al cinema e questo mi fa nascere una domanda quando lei appunto va al cinema e si riascolta in genere si piace? sì, eh, devo
1: dire che mi piace di più nei vecchi film, cioè i vecchi, quelli insomma un po' di tempo fa. Ogni volta mi mi sorprendo a dire ma accidenti ero bravo però. (ride) Sì, no, no, mi piacciono, mi piace, certo, mentre lo faccio vorrei rifarlo continuamente, ma poi quando ormai al cinema. Quando lo vado a vedere
0: mi sono contento. Sì. In apertura intervista lei ha detto Sono del 43. E allora la domanda davvero gliela devo porre, questa curiosità per me, e anche per gli amici di Voci sullo schermo. Ma come fa a conservare una voce così fresca, così morbida?
1: Boh, questo non lo so, eh, beh, non lo so, <ride> cosa le posso dire? Bo, eh, non lo so, eh, la mia voce è questa, io non cambio voce, faccio quello. Faccio vabbè. Quel quando c'è qualche personaggio un po' un po' anziano diciamo un po' più anziano di me eh, cerco di appesantirla ma sono tutti trucchetti cose che si fanno normalmente al doppiaggio oppure si cerca di alleggerirla quando si fanno personaggi più giovani Eh, sì io non ho la voce del 64enne questo lo so eh, per fortuna insomma ancora ecco così posso ancora fare Robin Williams che ha circa 10 anni meno di me
0: lei è doppiatore ma altresì è anche direttore del doppiaggio allora cosa le piace più fare doppiare oppure fare direzione di doppiaggio
1: eh, me lo sono chiesto io tante volte e ogni volta rispondo in questo modo Uff, non sono mai contento in realtà quando faccio il direttore mi piacerebbe eh, fare direttore è molto mh, è, è una grossa responsabilità ci sono anche molte soddisfazioni ma eh, le responsabilità sono tante. Eh, quando faccio il direttore mi piacerebbe fare l'attore, cioè fare soltanto le mie battute e basta tornare a casa la sera. Invece quando fai il direttore è un lavoro continuo, anche a casa. Quando faccio il dialoghista uguale, vorrei fare il direttore, ma... quando faccio l'attore vorrei, eh, e sono stanco, vorrei essere direttore seduto di là e dire agli attori fai così, fai cosà. Invece mi tocca fare a me. Insomma Praticamente non sono mai contento, ma la cosa succede anche quando faccio teatro, sono in giro da, quando sono un po' in giro col teatro mi viene voglia di tornare a casa e fare doppiaggio e sapere che la sera posso tornare a casa, quando è molto che faccio doppiaggio mi piacerebbe essere in giro in tournée e non preoccuparmi di niente, dormire la mattina e lavorare solo la sera nello spettacolo, insomma… È insomma è così ecco
0: senta mentre sono al telefono con lei e la sto intervistando sto ascoltando la voce di Carlo Valli ma altresì sto ascoltando la voce di Robbie Williams come mai se esiste una spiegazione mi è capitato di intervistare alcuni suoi colleghi che telefonicamente sono molto molto distanti dalla voce che invece noi abbiamo in sala se esiste una spiegazione a questo strano fenomeno
1: ah beh questo non lo so Eh, si vede che loro quando lavorano impostano la voce non la fanno apposta, sì c'è gente che ha delle voci proprio, delle voci grosse, pesanti, oppure io le chiamo eutanasiche, quelle che, <ride> che parlano, parlano e, e mh, inducono al sonno, <ride> no, mh, non lo so, perché evidentemente la cambiano quando, quando incinano, quando lavorano, non lo so, io, mh, io uso la mia, non, appunto l'ho detto, non ho mai, sì qualche volta l'ho cambiata, non so per esempio quando ho fatto... Il, il tirannosauro Rex di, di, di eh, come si chiama di Toy Story Rex, il, il, il dinosauro che ha paura di tutto e eh, lì faceva una vocina ma vabbè, era un, un cartone quindi la cosa si presta ecco. in genere no, non cambia la mia voce
0: 42 anni nel mondo del doppiaggio che cosa è cambiato nel doppiaggio?
1: Uh, tutto. <ride> tutto, tutto, tutto il modo di lavorare, tutto, la tecnica, la, non sto nemmeno a raccontarle come si faceva allora. Che poi già quando l'ho cominciato io era già diverso da come lo facevano i grandi prima di me, che era veramente pionieristica la cosa. Vabbè, quando lo facevo io non c'erano, non c'erano i DVD, non c'erano le cassette, si faceva con la pellicola il film veniva tagliato materialmente in 200-300 pezzetti e poi uniti con una coda per cui si chiamava l'anello e continua a chiamarsi anello anche se ormai non è più, non è più così e, e quello girava, noi si doveva incidere quando era buono basta, si cambiava l'anello su c'era un proiezionista che cambiava l'anello e proiettava l'anello successivo non, non c'era la possibilità di, di rivedere se era stato fatto bene immediatamente perché non, c'era, non c'erano le varie piste cioè, eh, si incideva tutto su un, un nastrino una cosa dopo l'altra per cui se due persone parlavano insieme e io incidevo prima io e poi quell'altro si sentiva solo prima tutte le mie e poi tutte quelle di quell'altro non si potevano mettere insieme per cui l'assistente era molto, aveva un, un compito molto importante e, e delicato perché ci si doveva fidare dell'assistente, secondo lei se andava bene andava bene non si poteva nemmeno controllare se andava bene di sync perché con la Nastrin non si poteva partire insieme al film eh, per eh, verificare dopo aver inciso eh, insomma eh, era un bel lavoro, insomma, era un lavoro un po' più complicato adesso è, da questo punto di vista è più semplice però ci sono altre cose adesso per esempio si deve fare tutto i clienti vogliono tutto subito in fretta, fatto bene naturalmente però tutto subito e... il lavoro è molto è, è, è quasi una catena di montaggio nel disco si va da un anello all'altro immediatamente senza perdita di tempo allora c'era, c'era il tempo che che, che occorreva al proiezionista per eh, togliere l'anello dalla macchina, posarlo, prendere quello nuovo, metterlo e farlo girare, Tutto questi, tra un anello e l'altro c'erano questi minuti in cui si chiacchierava, ci si, si preparava al, all'anello successivo, adesso non c'è più niente, adesso si va immediatamente da uno all'altro. Qui il suo lavoro è abbastanza stressante. Ecco.
0: Quindi, se l'anello non rispettava il sync bisognava reinciderlo tutto da capo insieme per giunta, visto che non c'erano più piste.
1: Sì, se l'assistente diceva che. no, tutto, l'anello, sì. Se l'assistente diceva che non andava bene, si rifaceva. Adesso si può controllare mh, se, mh, se va bene o no. Una volta no, solo per eh, certi grossi film importanti do- dove c'erano i soldi. Allora, veniva eh, fornita anche una. si chiamava il Virgin Loop era una, una, diciamo un nastro con tre piste, per cui si poteva incidere in tre piste e allora si poteva controllare diverse cose, si poteva sentire due o tre attori che parlavano insieme, questo sì. ma solo certi film avevano questa Erogativa, tutti gli altri no si incideva su un nastrino una cosa dopo l'altra
0: tempi di produzione vertiginosi ma quando si tratta di un film importante come Good Morning Vietnam piuttosto che L'attimo fuggente come si procede? si corre comunque? oppure c'è una diversa tempistica di lavorazione? Mm, ma
1: se parliamo della realizzazione totale il tempo è tanto perché il film, quando il film arriva dall'America bisogna tradurlo eh, bisogna adattarlo eh, vabbè, certi, certi adattatori sanno benissimo l'inglese e fanno immediatamente contemporaneamente traduzione e adattamento io eh, non lo so così bene e ho bisogno di un traduttore quindi c'è il tempo della traduzione poi il tempo dell'adattamento che per un film importante può essere anche tre settimane poi si fa la distribuzione de- delle voci e si va in sala e proprio il doppiaggio vero e proprio dura a secondo della... Seconda della difficoltà del film, di di quanti personaggi parlano, di quanto è lungo, eh, insomma, varia da due, tre, anche quattro, cinque settimane. Il Good Vietnam l'abbiamo doppiato in più di un mese. E dopo non è mica ancora finito, perché dopo c'è la sincronizzazione, perché per quanto siamo bravi noi c'è sempre bisogno di un sincronizzatore che mette a posto le battute facendole iniziare al momento giusto e poi dopo la sincronizzazione c'è il missaggio e poi il il riversamento, l'accoppiamento vabbè. insomma è, il procedimento è lungo passa un po' di tempo ecco.
0: dopo una carriera più che quarantennale esiste ancora un personaggio o un ruolo che Carlo Valli vorrebbe doppiare? non
1: lo so, ormai gli attori che posso interpretare io più o meno hanno la mia età e in genere sono già stati doppiati da altri <ride> ed è giusto che sia così eh, non lo so, mi piacerebbe ancora fare un attore irlandese che ho fatto due o tre volte si chiama Colmeni era molto bravo, veramente, Era bravo. però non l'ho più visto, non ho più avuto l'occasione di doppiarlo, quello mi piaceva molto. E poi non lo so, boh. non mi viene in mente niente. Adesso ultimamente ho doppiato in un non-video naturalmente. No, no, una roba sì, una roba che va in televisione. Ho doppiato. Omar Sharif, che è invecchiato tantissimo.
0: Mentre registriamo questa intervista siamo in piena estate. Il 25 luglio l'orologio dice che mancano 5 minuti alle 18 del pomeriggio e Carlo Valli mi ha chiesto di intervistarlo subito dopo il turno. Cosa, cosa ha fatto oggi a turno?
1: Eh, oggi sono eh, niente, avevo soltanto il secondo turno, dall'una e mezza alle quattro e mezza di un on video eh, che... Uh, insomma, così, fatto anche abbastanza bene, tutto interpretato da neri, attori neri, eh, in cui c- il protagonista è uno, era il nero che stava in... in uh, come si chiamava? Con Air, sì, quel film dove, che parlava di, di questi delinquenti trasportati in aereo da una parte all'altra, c'era anche Nicolas Cage. Il nero è il protagonista di questo di questo film, di questo home video, uh, home video vuol dire, uh, è un film che non andrà sugli schermi, eh, che la gente se lo vuole vedere lo deve affittare o comprare nel nelle blockbuster, in quei posti lì, e niente, ho diretto il primo turno, il, era il primo, la prossima settimana ce ne sono altri sette. E poi finisce
0: A suo avviso in questo momento in Italia Quali sono le voci più promettenti Sia maschili che femminili Nel doppiaggio
1: Ma Vuol dire fra i giovani o in generale Perché eh, beh, le voci più Interessanti erano, Sono sempre state secondo me Peppino Rinaldi e la, la signora Di Meo quelle sono, erano, Perché sono attori Non sono solo doppiatori Fra i giovani oh, Ce ne sono parecchi bravi, Nanni Baldini è molto bravo. Eh, c'è anche Quarta che è bravo, e, e Massimiliano Alto, giovani diciamo sempre trentenni. Eh? Ecco. E Poi, non so, eh, fra le donne, beh, le donne in assoluto, diciamo, se escludiamo le signore di una certa età, eh, L'aggreganti è per me un, una fuoriclasse, proprio veramente al di sopra di tutti. E poi c'è Chiara Colizzi che è la figlia di Pino Colizzi, eh, c'è Domitilla D'Amico che è bravissima, eh, ma ce ne sono, forse di, di donne ce ne sono di più.
0: Uomini bravi. Senta, ma facendoci un po' gli affari, insomma, quelli un po' indiscreti, ecco, mettiamola così, non le capita mai di ascoltare un doppiaggio al cinema, forse meno, ma in televisione per cui lei dice: Ma questo tipo qui, o questa tipa qui, ma perché l'hanno fatto doppiare?
1: Succede quasi sempre in televisione, no? Succede spesso. No, io non la guardo, non la guardo spesso. Uh, il lavoro. Lavoro a casa come adattatore, per me il televisore è un monitor nel quale scorre il film che devo adattare, quindi proprio anche accendere il televisore di casa mh, mi, dà, mi dà fastidio, mi sembra di lavorare ancora. No, lo accendo pochissimo, ne, ne vedo pochi, però delle volte mi succede: sì, sì, mi succede, come no? Succede di sentire, per esempio, una voce brutta, una voce sgraziata su, per esempio, una, un, su una bella ragazza o su. Su un uomo, so non so, vedere un personaggio buono doppiato da un attore con la voce cattiva, non so, queste cose qui succedono spessissimo, in televisione soprattutto, al cinema un po' meno, perché ci stanno più attenti.
0: Signor Valli, grazie mille di essere stato mio ospite, davvero? Ma immagini, mi ha fatto molto piacere invece parlare con lei, sono
1: molto felice. Eh, va bene, spero che possa servire
0: Signor Valli, io credo che la sua intervista sia un grande arricchimento per me E per tutti coloro che seguono voci sullo schermo
1: La ah, ringrazio, è troppo buono
0: <ride> Ultima cosa, signor Valli, come ci saluterebbe il professor Keating? Carpe diem Cogli la rosa quando è il momento
2: In latino si dice invece carpe diem Chi lo sa che cosa significa? Carpe diem, cioè cogli l'attimo. Molto bene, signor. Mix. Mix. Mi ricorderò il suo nome. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi? Perché va di fretta. No, ding! Grazie per aver partecipato al nostro gioco. Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. Perché, strano a dirsi, ognuno di noi in questa stanza Un giorno smetterà di respirare Diventerà freddo e morirà Adesso avvicinatevi tutti E guardate questi visi del passato Li avrete visti mille volte Ma non credo che li abbiate mai guardati Non sono molto diversi da voi, vero? Stesso taglio di capelli Pieni di ormoni, come voi Invincibili, come vi sentite voi Il mondo è la loro ostrica Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri Avranno atteso finché non è stato troppo tardi Per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale Perché vedete, questi ragazzi ora Sono concime per i fiori Ma se ascoltate con attenzione Li sentirete bisbigliare il loro monito Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite. Sentito.
0: Giancarlo De Vincenti si è presentato Voci sullo Schermo in collaborazione con www.antoniagenna.net/slash
2: doppiaggio.